1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו נמצאות כבר בפרק שלישי של סדרה על טיפול פסיכולוגי, פסיכולוגי קליני. האורחת שלי זו הפעם השלישית היא הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שוב שלום עידית. שוב שלום רונה. כמה טוב שנשארת. <laughs> אז נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, שבפרקים הקודמים הבנו מה זה בכלל טיפול פסיכולוגי, היכן החלה uh, הכניסה הזאת אל החדר ואל הטיפול, כמובן בפרויד, הזכרנו וסיפרנו. דיברנו על uh, מה זו אישיות ומהן תיאוריות אישיות ואיך מאבחנים אישיות בעזרת ה-DSM, הספר הזה ומבחני אישיות שונים ואחרים. ובפרק השלישי והרביעי אנחנו יוצאות אה, וממשיכות לדבר על איך עובד טיפול, מה הם היחסים בין מטפל למטופל, מה הם יחסי האמון, מהי חמלה. אה, ובפרק הרביעי נעסוק בשתי סוגיות חשובות שהן הזקנה והמוות. נספר אפילו על מחשבות מה עושים כשעומד מולנו, הלוואי וזה לא יקרה, אדם שרוצה להתאבד. אני מקווה שלא נגיע למצבים האלה, אבל זה גם תרגיל מחשבתי מעניין שמסביר לנו קצת איך פונים לאדם שרוצה למות. אז גם את זה אנחנו נעשה כאן, זאת אומרת, נהיה גם ממש מדריך אה, חשוב לכל מי שצריך. אנחנו נאמר תודה לצוות התוכנית שנמצא איתנו, לדרור רוטשטיין, לנועה בן הגיא, לחן עוז דייץ'. אז שוב שלום עידית. אהלן. שלום, שלום. אז אני אה, רוצה רגע להיכנס איתך לחדר הטיפולים. הסברנו כבר למה. מוזמנת בשמחה. <laughs> אני באה. אז הסברנו כבר למה, והסברנו על סוגים של טיפולים, על טיפול באביוריסטי התנהגותי, על טיפול תרפויטי אה, שיושבים בו שעות אה, אנליזה, אה, שנפגשים כמה פעמים בשבוע ושוכבים על הספה כמו בסרטים. ועכשיו, אנחנו בעצם מדברות על יחסי מטופל-מטפל. כי אם נדמה לנו שהמטפל הוא רק איזה איזה מישהו כזה שאפשר לספר לו והוא תמיד אמור לבצע את אותה פעולה. אם מדברים היום על למשל מכונות וכל מיני בוטים, אולי בכלל אפשר לשים שם איזה, איזה בוט כזה, אבל נדמה לי
0: שאת תגידי משהו אחר. בוודאי, אני צפויה כמו רוב הפסיכולוגים. האם זו אני או תוכנת בינה מלאכותית שסונתזה ליצור את קולי? אז בעצם מה שאנחנו יודעים, שכמו שעל פניו את לא צריכה מאמן כושר, יש לך מדריכים ביוטיוב שאת יכולה להוריד, יש לך אפליקציות שיגידו לך לעשות אה, סקווטים אה, ב- וכמה כפיפות בטן וכמה סריות כל פעם, ובכל זאת רוב האנשים, כדי להצליח להתאמן, כדי להצליח להגיע להישגים, צריכים מישהו שיהיה לידם. האוניברסיטה הפתוחה למשל, היא דוגמה מצוינת, זו האוניברסיטה שיש לה הכי הרבה... סטודנטים והכי מעט בוגרים, כי בעצם על פניו הרעיון הוא מבריק, יש ספרים נפלאים, יש מדריכים מוקלטים, סרטונים וכיוצא בזה, והדבר היחיד שלא היה באוניברסיטה הפתוחה, המודל הכלכלי שלה היה הן את המפגשים, הן את השנתון, הן את החבר'ה, הן את המדריך, המרצה, שמספר לך את הדברים שיכלת לקרוא לבד בבית, וכשהדברים האלה חסרים לאנשים... הרבה יותר קשה להצליח, להגיע, להתמיד, להפיק מעצמם, להבין כמו שצריך את החומר הנלמד לעומק, לעבור את החוויה הזו עם מישהו אחר, ולא רק עם הניירות או הסרטונים.
1: נתון ו... מרתק מה שאמרת שזה... הכי הרבה נרשמים, הכי הרבה סטודנטים,
0: והכי מעט מסיימים. הם עשו מזה את הקמפיין שלהם. תואר ראשון בהתמדה ונחישות, וזה נכון. מי שמצליח לסיים הוא כנראה אחד מיוצאי הדופן, מהספורים, מהאנשים המעטים שמסוגלים לווסת את עצמם ולא נעזרים בחלק הכל כך בסיסי וכל כך מהותי, שעבור רובנו החוויה האוניברסיטאית למשל, או הלימודית באופן כללי, שזה החבר'ה, האנשים שפוגשים. השותפים שלנו לעבודה, למחקר, לדוח, החבר'ה בתור הקפיטריה שאנחנו תמיד פוגשים, ומלטפים איתם את החתולים. זה חלק ממי שאנחנו, בני אדם צריכים אנשים אחרים.
1: אנחנו יצורים חברתיים, ועוד נדבר על זה בוודאי בפרק, כי זה חלק מהעניין הפסיכולוגי, אבל... האם אנחנו לא יכולים לקבל אותו במקום אחר? זאת אומרת, אני חושבת, למשל, דוקטור עידית גוטמן, על הקורונה שהייתה לאחרונה, ובאמת שינתה קצת את חוקי המשחק. היום לא רק האוניברסיטה הפתוחה, אלא גם אוניברסיטאות אה, מן המניין והאקדמיות מעבירות שיעורים בזום מרחוק. עדיין לומדים את זה, עדיין יש לזה מחירים, אבל נדמה לי שכן יש איזה שינוי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה קורה יותר ויותר. לכאורה, אם נשווה את זה, ועשית השוואה מאוד טובה, בחום, <laughs> לעולם הטיפול. הפסיכולוגי אז uh, יש היום המון המון למשל מיינדפולנס יש המון המון הקלטות שאפשר להיעזר בהם קצת כמו שהיו עושים מדיטציות פעם אני יכולה להיות בבית שלי בחדר שלי עם איזושהי הקלטה שמכוונת למיינדפולנס ולהיעזר בו. אני מנסה לחשוב באמת, ואני לא, זה לא ביקורת כמובן, זה לא שלשם אני רוצה שהעולם ילך, אבל אני מנסה באמת להבין איתך למה חשוב לנו האדם בשר ודם הזה. כי לכאורה, אם ניקח את ספרי לימוד הפסיכולוגיה, וניקח את ה-DSM, וניקח את כל התכנים וכל השיטות, יכולנו אולי ליצור. איזושהי אה, אה, סירישה כזאת, או אה, נקרא לה איך שנרצה, שתעשה את זה בצורה אידיאלית. זאת אומרת, שתיתן מבחינת אה, איך צריך להגיב, מינונים של דברים, תגובות טובות.
0: את צודקת במאה אחוז, וכהנמן כותב על זה הרבה בעקבות פול מיל, הוא גם פרסם, אפילו תורגם לאחרונה, הספר האחרון שלו, ממש בנושא הזה. שאנחנו יודעים, למשל ברפואה, שהאלגוריתם, ש... יבדוק את הצילומי רנטגן או, או יעבור על הסימפטומים שלנו, מצליח בצורה הרבה יותר מהימנה מאנשים, מרופאים, מהרופאים שתכנתו אותו, אה, לתת אבחנות שהן מהימנות והן תקפות אה, וכן הלאה. אנחנו יודעים ששופטים עושים עבודה הרבה הרבה פחות טובה מהאלגוריתם הכי פשוט שהבן שלי יובלי יכול אה, לכתוב היום את הקוד שלו, שקלול של כמה נתונים בסיסיים. ויחד עם זאת עדיין יש לנו תחושה מאוד חזקה שאנחנו כן היינו רוצים שלא המכונות אה, יאבחנו אותנו או שנשטח את הטיעונים שלנו בבית משפט מול שופט בשר ודם רצוי שיושב בירושלים כמובן ו- ו- ויש מאחורי זה משהו שכשאנחנו לוקחים את זה לעולם של הפסיכולוגיה הוא עוד יותר מתעצם כי בתקופת הקורונה כצוק בק... העיתים אנחנו טיפלנו גם מרחוק אה, לפחות חלק מהעמיתי הפסיכולוגים והמחקרים כן מראים ששיחה שהיא דרך המסך מחשב לא מפעילה למשל את אותם אזורי מוח שמפעילה תקשורת פנים אל פנים. ככל שהנוכחות הפיזית היא קרובה יותר, ככל שקשר העין הוא ישיר יותר, בשונה מהמצלמה של את לא בטוחה לאן להסתכל, לתמונה של בן שיחך, ל- לעין הקטנה שמרצדת של האור שלשם את אמורה להביט. זה יוצר כל מיני עיוותים שהמוח שלנו לא התרגל, ב... למרות שהאבולוציה מואצת כנראה, כדי להתאים את עצמנו לשינויים, עדיין לא סגר את הפער ועדיין אנחנו צריכים את הנגיעה, את החיבוק, והמחקרים הם, הם רבים והם מאוד משכנעים, אפילו נגיעה... קלה כבדרך אגב ביד גורמת לאנשים אה, להרגיש יותר אמון, יותר אה, קרבה, יותר אה, תחושה של אה, רוגע ושל נינוחות. אפילו כשהם לא מודעים לזה שהאדם ששוחח איתם נגע בהם, אפילו שהאדם הזה הוא אדם שהוא זר, אה, ספרנית למשל, נערכו על זה נישואים או, או זבנית. יש משהו ב... ב- פיזיות שלנו, שאנחנו בכל זאת גוף שצריך גופים אחרים קרובים אליו, וההשפעה היא אדירה.
1: ולכן מטפל בשר ודם, או מטפלת בשר ודם בחדר הטיפולים, ומה שסיפרת עכשיו הוא מקור, נדמה לי, להרבה עניינים בפסיכולוגיה, כי באמת הדמות הזאת, של מי יישב שם, עד כמה הוא... ייגע בי או לא ייגע הכוונה, אנחנו לא נכנסות כמובן לאזורים אסורים, זאת כבר שיחה אחרת, אולי גם נגיע אליה באיזשהו אופן, אבל אני מדברת על מגע שהוא חלק מהטיפול, עד כמה הוא יהיה אמפתי, עד כמה הוא יספר לי את הסיפור שלו, עד כמה נהפוך, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהסיפור של הטיפול הפסיכולוגי הוא באמת היחסים בין המטפל למטופל, ואנחנו באזור סכנה באיזשהו אופן.
0: נכון, משני הצדדים, פסיכולוגיה היא גם מקצוע שהוא מסוכן עוסקים בו. ובגלל זה בין היתר רגולציה מאוד קפדנית כדי להגן על מטופלים מכל מיני שרלטנים, מכל מיני נוחלים, מכל מיני אנשים שאולי גם בכוונה טובה, מתוך חוסר מודעות וחוסר הבנה של יחסי הכוחות ושל המנגנונים שמתעוררים בקשר הבין אישי הכל כך משמעותי והכל כך טעון הזה, עלולים לבצע הפרות. וכאשר השדה נפרץ ובעצם מאפשרים, וזה משהו שמדובר עליו גם שאולד ילך ויחמיר. לאנשים שאין להם שום uh, הכשרה שלא עברו שום מבחן של הרגולטור, בשונה מפסיכולוגים שעוברים מבחנים של משרד הבריאות, אחרי תקופה של התמחות ושיפוט ו- וחוות של מדריכים מומחים, uh, אנחנו בעצם uh, יוצרים פה סכנה אמיתית, אני חושבת, לבריאות הציבור, כי הכוחות שמתעוררים פה הם כוחות... מאוד עוצמתיים, כמו שפצצת האטום משחררת אה, אה, עוצמות שקשה לתאר בקשר בין אישי, בין אדם שנמצא במצוקה לבין האדם שתפקידו, שההגדרה הרשמית שלו הוא מישהו שאמון על האפשרות לעזור לו, יש אה, הרבה מאוד אנרגיה. בעצם התיאוריה ש, של ג'ון בולבי, תיאוריית ההתקשרות, נותנת לנו בסיס מאוד מאוד חזק לדבר הזה. הטענה הבסיסית של בולבי היא שהמוטיבציה הרשמית הראשונית והחזקה ביותר שלנו היא אהבה. היא למצוא מישהו שיאהב אותנו ולהיות נאהבים. והתינוק יוצא מרחם עימו, וכמו שהציפורים מכוונות לצפון, הוא מכוון למצוא מישהו שיאהב אותו ומישהו לאהוב בחזרה. והוא חסר אש לחלוטין, הוא לא יכול להחזיק אפילו את הראש שלו, אבל כל מה שהוא יודע לעשות, וזה די מעט, כן? הוא לא יודע לעשות גרפסות לבד. אבל כל מה שהוא יודע לעשות מכוונן כדי למצוא את התקשורת הזו. הוא יודע ליצור קשר עין, הוא יודע לשדר... באמצעות הכל את המצוקה שלו, לבכות, לח... לעשות קולות שמסמנים לאחר, הוא יודע לבכות, הוא יודע להיות מתוקי ולעשות את הניידל החמודים האלה שגורמים לנו לרצות לאכול אותו. והצורך הזה בקרבה הוא בעצם בסיסי. יותר מהצורך שלנו באוכל ומהצורך שלנו להימנע מכאב. אנשים בשמחה יקריבו את אצבע ימין ואולי את כל היד כדי להציל, כדי לשמור לידם את האנשים שיקרים להם. בולבי מסביר שכל פעם שאנחנו במצוקה, הצורך הזה בזולת משמעותי, במישהו אחר שיהיה איתנו ויעזור לנו, מתעורר. אנשים שהם במצוקה פונים לאיש מקצוע. פסיכולוג או רופא, או מטפל מכל סוג, והם... הם פנויים לקשר, הם פנויים רגשית, הם מחפשים את החיבור הזה. זו הסיבה, למשל, שאנשים במצבי לחץ נוטים לעשות בונדינג מאוד חזק, אנשים בטירונות, או אנשים בהתרסקות מטוס, או נדמומה. תוכניות הישרדות, נו. בדיוק, כאלה. פתאום כן. מוצאים, כי הצורך הזה במישהו אחר, הוא צורך נורא נורא בסיסי. למנוע קשר בין אישי זה נשק שאמנת ז'נבה אוסרת עליו. זה עינוי חמור ביותר, כפיית בדידות.
1: רגע, אבל הזכרנו כבר את... פרויד, 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 אי אפשר בתוכנית הזאת לא לדבר עליו. ויש לנו גם יצר הפוך, נכון? זאת אומרת, לפחות זה מה שפרויד אמר. זאת אומרת, מידת אחת יצר הטוב הזה, שמחפש אהבה וקשר, אבל לפי מה שהייתה, יש כאן איזה משהו אידיאלי, וכולנו היינו מתפתחים להיות רק יצורים אוהבים וחומלים. אבל, רגע, רגע, נכנס פה עוד איזה... אלמנט שהוא לא תמיד בטוב. ואת זה אנחנו גם רואים, ואני חושבת שגם בקשר בין מטפל למטופל נראה את זה.
0: התיאוריה הראשונית, המקורית, הבסיסית של פרויד דיברה על אדם בתור משק הותר, כי הוא לא צריך אחרים מעבר למניעים הבסיסיים של עונג. בעצם בה, בהיבט הזה בולבי מתקן את פרויד. תינוקות לא רוצים עונג. בני אדם בוודאי מוכנים לשאת כאב, ילדים שהוריהם מתעללים בהם, מתעקשים לחזור לחזקתם, אישים נשארות עם בני זוג שמתעללים בהם וכן הלאה. הקשר הזה הוא קשר מאוד מאוד חזק שמאוד קשה להתיר אותו בין בני אדם. זה לא כל כך פשוט כמו הרציונל של אבל זה לא טוב לך. זה פוגע בך. ההיגיון פה לא פועל, אנשים יקריבו את עצמם אפילו, עד כדי כך, לטובת שימור הקשר הבין-אישי. מה שפרויד דיבר עליו, זה בעצם החלקים האפלים בתוכנו, שגם הם כמובן, בקשרים בין-אישיים, ככל שהם יותר קרובים, יותר באים לידי ביטוי. בעצם הקשר הקרוב הוא הקשר שבו אנחנו יכולים לבטא את עצמנו באופן כמה שיותר מלא. אחר כך, בהמשך, בול ביחד עם אמיתתו, מפרטים בעצם סוגי אהבות. כולם צריכים אהבה, אבל השאלה מה זו אהבה זו שאלה ש... שאפשר לתת לה מענה, שבעצם אנחנו לומדים בדרך כלל מאימא. אה, כמו שהיא מלמדת אותנו את שפת האם דרך הדיבור אלינו, היא מלמדת אותנו מה זה אומר לאהוב ולהיות נאהב. ולשמחתנו, מחקרים מראים שרוב האנשים, והם גם רוב האנשים שיצליחו להיעזר בטיפול פסיכולוגי, רוב האנשים לומדים בשנה הראשונה לחייהם, גם את המילים. בשפה ש, שאימא שלהם מדברת, וגם מה זה אומר לאהוב, כפי שאימא שלהם הדגימה להם, בקשר הראשון והחשוב ביותר, והיחיד עד כה בחייהם, ועכשיו בשפה הזו של קרבה הם ידברו עם כל אדם משמעותי אחר שהם יפגשו. מעניין.
1: דוקטור עידית גוטמן, אנחנו עדיין אומרים אימא, למרות שלמשל, יש לנו דוגמאות בחברה שאני חיה בה, אב... יש לו היום תפקיד מאוד מרכזי. צודקת, גברתי. אז האם אנחנו אחוז. יכולים להחליף לפעמים, לעיתים, את המילה
0: אמא באבא? חד משמעית. חד משמעית. אנחנו כל פעם שאני אגיד אמא, את תתקני אותי ותגידי דמות התקשרות עיקרית. מחקרים חד משמעיים בעניין הזה, לא רק גם אה, אחים, אחיות, סבים, סבתות, שכנה טובה, אה, מטפלת, עובד זר, כל מי שהוא הדמות העיקרית שבעצם בשנה הראשונה לחיים מלמדת את הילד כמה קרוב זה קרוב, כמה אינטימי זה אינטימי, כי יש ילדים שלצערי... אמרנו, לומדים מההורים שלהם בשנה הראשונה לחייהם דברים כמו אה, שזה טוב לבכות כי זה מפתח את הריאות ושלא כדאי לחבק אותו כדי לעזור לו להירגע, כדי שלא יתרגל לזה חלילה ויצפה גם בבגרות שיעזרו לו כשהוא עצוב. ואז אנחנו שומעים דברים כמו אה, אה, אתה בוכה? אני אתן לך סיבה לבכות. ואלה האנשים שלומדים שכשמשהו קשה להם או מציק להם אין שום סיבה לשתף את האנשים הקרובים להם ביותר, שזה משהו שהוא מחוץ לגבי. הדר. האנשים האלה לא ילכו לקבל עזרה פסיכולוגית, למרות שכנראה הם צריכים אותה במידה רבה מאוד, בעצם. זאת אומרת,
1: כאן משהו מעגלי ומעניין, שאדם שיוכל לגשת לפסיכולוג או לעזרה, הוא אדם שבראש יש לו יכולת לאיזה קשר. חיובי. ממש. אבל אני רוצה לשאול אותך, לפני שנגיע תכף באמת לקשר מטפל-מטופל, לאורך השנים היו המון תיאוריות התפתחויות, התפתחותיות והתנהגותיות. מי שזוכר, מדברים כמו דוקטור ספוק, או עקרון הרצף שאמר, תהיו עם הילדים שלכם לאורך כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו חווים בעשרות השנים האחרונות, אני לא מדברת על מאות, אני מדברת על עשרות השנים האחרונות, כל מיני מתודות גידול ילדים, הזכרת בכי, לכן נזכרתי, שמהדהדות חוקים שונים. האם אנחנו יודעים על אחת, זאת אומרת, היום כשאת מסתכלת אחורה, על באמת דוקטור ספוק, על האמא הטובה דיה, על, את יודעת, אני יכולה פה להזכיר עשרות כאלה, את אומרת, זה לא, זה כן, זה לא, או שאת אומרת, כל עוד תתמידו במשהו ובגבולות ההיגיון, אני לא מדברת על תיאוריות חס שלום הרעבה או דברים כאלה, זה בסדר. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים? בתוך ים כזה של מידע על היקשרות. על יחסים בין הורים לילדים. פעם הסמכות הייתה המילה, היה את חיים עומר, ואני לא זוכרת עוד שמות, שדיברו על הורה כסמכות. היום למשל תיאוריות מדברות קצת אחרת. אז מה, מה אנחנו לוקחים מכל זה? איפה אנחנו יודעים מהי כשרות נכונה? בלבלתם אותי בעשרות השנים האחרונות.
0: אנחנו בעידן מאוד מאוד מבלבל, כי בדרך כלל אנשים באופן אינטואיטיבי היו מרגישים מה נכון והיו יכולים להתנהג בהתאם לנטיות שלהם. היו כל מיני ניסויים. בבני אדם, למשל הלינה המשותפת, שזה היה ניסוי חסר תקדים, שחלק מהאימהות דיווחו על שברון מאוד מאוד קשה ועל תחושות איומות שהתעוררו בהן כתוצאה מהכניעה לפרדיגמה הזו של אז. וכן, אנחנו יודעים שסגנון ההתקשרות עובר בתורשה במידה רבה מסבתא לאימא לנכד, ומי ש... שאהבו אותה בילדותה ונענו לקול הבכי שלה, כשהיא שומעת את התינוק שלה בוכה, מתעוררים במערכת הלימבית של האזורים, שדוחפים אותה לזרוק הכל ולרוץ אליו, בשונה ממי שכשהיא בכתה כתינוקת, לא ניגשו אליה, והמוח שלה מראה תגובה מופחתת, היא כאילו לא שומעת את הבכי הזה, מה שמאפשר לה. בעצם לא לגשת. אז יש מרכיב של העברה בין-דורית, ויחד עם זאת, היום יש פחות ופחות קהילה, ופחות ופחות... שבט, כן, או לא, שבט ללכת אליו. או מישהי שתראה לך איך מניקים, או שהייתה מודל עבורך לעובדה שזה בעצם עבודה מאוד קשה, ולא הדבר הטבעי הספונטני שקורה לבד מעצמו, על הניסיון הראשון. וזה דחף אנשים לשופינג, הקפיטליזם נכנס, וזה... יהיה כי כל אחד רוצה למכור לך גם איזשהו ספר או איזושהי תוכנית או איזושהי הדרכה. ולא כולם מבוססי לדע, ראיות. מדריכי הנקה ומדריכי לידה ומדריכי זה,
1: ו- ודולות כאלה, וכאילו יש באמת המון המון מידע, אין תמיד מידע על איך לגדל ילדים. שימי לב, הכל בהכנה ל... זאת אומרת, אני חושבת שיש הרבה פחות קורסים להורות, למשל. <אז> לצערנו, משקיעים המון על הלידה,
0: והיא בדרך כלל לא כל כך נמשכת הרבה שעות. ואנחנו מקווים שהגידול של התינוק ייקח הרבה הרבה יותר זמן. ולזה לא צריך אה, רישיון, ולזה אין ממש קורס, אפילו לא לדברים הטכניים ביותר, של איך לחתל או להכיל או אה, אה, לקבוע תור לקופת חולים, אלוהים, כמה הכל שם מסובך. אז אני כן רוצה להגיד שאריק אריקסון, גם אחד מאבות המקצוע שלנו, גאון בפני עצמו. הציע שכל התרבות מחנכת את התינוקות בהתאם לסוג האפשרויות שהיא יכולה להציע להם, ובעצם הטענה הבסיסית שלו, אם להפוך אותה למשהו פשטני ביותר, היא שכל הסטריאוטיפים שיש לנו על אישיות של אמריקאים או של ישראלים או של גרמנים, הם מהדהדים גרעין של אמת ומשקפים את הפרקטיקות השונות שמקובלות יותר באותה תרבות ביחס לגידול ילדים, את השכיח ביחס לאיך גומלים, כמה מניקים, האם לישון ביחד. ואז אם באמת הלינה משותפת הפיקה סוג מסוים של טייסים, אז אולי זה בגלל שהתרבות הישראלית הייתה צריכה אותם. ואם בארצות הברית אה, בעיקר עובדים עם בקבוק ופחות עם הנקה, והתינוקות עקומות הגדילה שלהם הן אחרות לחלוטין משל תינוקות בשאר העולם אה, מבחינת הממדים שלהם, זה אולי בגלל שהם צריכים לגדול, להגשים את החלום האמרי... שהוא לצאת לחפש את הזהב או לנסוע לערי הימורים ו... ויש חופש. לחכות שיגיע מלהק ריאליטי ויהפוך את חיי בשנייה, ואתה לא צריך להתאמץ. אז כן יכול להיות שאנחנו מגדלים את מי שאנחנו צריכים לגדל בתרבות המסוימת. זאת
1: אומרת, זה דבר תועלתני לפעמים, זה דבר eh, פוליטי, חברתי, סוציאלי, של đi... איך נגדל את ילדינו. רואים את זה באמת מראשית היישוב כאן ועד ימינו, נראה דיבור אחר לגמרי על איך לגדל ילדים, או מי עומד במרכז. זו
0: הטענה של אריק אריקסון, ובישראל למשל, לדבר על תסמונת מצדה, שאנחנו מחנכים את ילדינו בגני הילדים, בקוריקולום שנע בין היטלר לאמן הרשע, לעוד אנשים שבאו להשמידנו, ומצדה ו... וכיוצא כן, בזה.
1: כן. אז באמת, כאן נכנס עניין המטפל. ולמה אני מקשרת את זה? כי דיברנו על תיאוריות של חברות, התבגרות וכו'. כשאנחנו מגיעים למטפל, בעצם אנחנו מגיעים לאיזושהי דמות שיש לה אג'נדה ויש לה תפיסות עולם. לכאורה כל זה בצד, אבל זה לא לגמרי. הרי כשנבוא ונגיד איזה מטפל מתאים לאחד ולא לאחר, וברור לנו כבר שצריך התאמה, אנחנו נדבר באמת על אג'נדות ותפיסות עולם וראייה. אם מישהו, אי, אדם שמגיע ממשפחה שמרנית, הוא יצטרך מישהו שיכיל את זה. אם מישהו מגיע מהעולם הדתי, הוא יצטרך מישהו שיבין את זה. זאת אומרת, סיפור חיינו הוא לא... מנותק מאותו אדם שנפנה אליו מן הסתם. ואז באמת נשאלת השאלה, האם המטפל הטוב בעינייך יהיה זה שיוכל לקבל כמה שיותר, כאילו ברוחב, מטופלים?
0: כאלה מכל מיני מגזרים, חברות ושיטות? אני חושבת שלא רק שמה שאת אומרת הוא נכון, אני רוצה להשוות ולהעלות, גם צריך שהוא ישלוט בטכניקה ש... הוכחה כמבוססת לסיוע בבעיה מסוימת שממנה סובל המטופל הספציפי. כי אם אני למשל מטפלת פסיכואנליטיקאית ברוחו של פרויד, ומגיע אדם שסובל מדיכאון, יכול מאוד להיות שהדבר האתי לעשות יהיה להפנות לטיפול קצר מועד, התנהגותי, שכולל אקטיבציה וכיוצא בזה, א- שנמצא כאפקטיבי מאוד. ו... הוא שם טיפולים בביוריסטים שדיברנו
1: עליהם בפרק הקודם. בדיוק. למי שזוכר, ה-CBT למשל, אחד מהם. ועל מה... כל
0: אלה אני רוצה עוד לעלות ולהוסיף שגם צריכה להיות כימיה. בגלל שיכול להיות, שני מטפלים, ששניהם עושים את אותו סוג טיפול, וששניהם, את יודעת מה, אפילו מאותה השקפת עולם ערכית, אותו זרם תרבותי, ועדיין, אם אחד תהיה לכימיה, ואם האחר לא, אנחנו כ... הפסיכולוג עובד עם האישיות שלו, זה הפרופ שלנו, אין לנו סטטוסקופ, וחבל. אין לנו יותר מדי אביזרים או טכנולוגיות מעבר למי שאנחנו. והכימיה הזו היא משהו שכן אפשר לנסות לעבוד עליו בטיפול, אבל העמדה הבסיסית שיש לאנשים של האם הם מרגישים שהמטפל שלהם מחבב אותם, למשל, ברמה הכי אינטואיטיבית, היא אחד המנבאים החשובים להצלחה של טיפול. כי מה שאנחנו מוצאים, שכשאנחנו מושבים סוגים שונים של טיפולים, הטכניקה היא פחות חשובה מתחושת הברית, מתחושת החיבור, מהתחושה שאני מרגיש שהמטפל מבין מה אנחנו רוצים להשיג, והוא איתי במאבק הזה, במסע הזה, ושהוא אוהב אותי, שהוא בעדי, שיש לו משהו חיובי בעיניים. מרתוק. מוצא חן בעיניו שכשאני מסתכל על המראה הזו של הישונים שלו, אני מרגיש שהוא רואה אותי בעין טובה.
1: אז את מדברת על ברית, זאת אומרת יותר מהשיטה. כבר דיברנו על כך שיש המון שיטות
0: טיפול, זאת אומרת, הברית הטיפולית היא, היא הדבר החשוב. דבר סופר חשוב, פרופסור חנן פרנק, שזכרו לברכה מלפני שבועיים לצערנו, נהג לומר שפסיכולוגיה היא מדע הפלסבו. בעצם בכל טיפול רפואי, אנחנו יודעים, מבוסס ככל שיהיה, יש אפשרות לחיזוק האפקט שלו, להאצה של המהירות שבה הטיפול יתחיל לפעול. אם המטופל מרג... מבין שהוא מקבל עזרה, ומאמין במי שנותן לו אותה. אז את לוקחת את אותו מורפין ישן וטוב, ואם את לא מגלה למטופל שנתת לו מורפין, המורפין פחות יפעל, יתחיל לפעול הרבה יותר לאט, ויחזיק הרבה פחות זמן. אבל אפילו אם את היית מזריקה לו סיילין, סתם מי מלח, אם הוא מבין שאת עושה עכשיו משהו שנועד לעזור לו והוא סומך עלייך, האפקט יואץ. אז בפסיכולוגיה בעצם, בטיפול, אנחנו לוקחים את הפלסבו, שהוא דבר שאין לו תופעות לוואי, שהוא זול, הוא זמין, הוא לא מצריך באמת אביזרים מיוחדים. האמון, הברית, האימון, זה הפלסבו. זאת אומרת, יש לי פשוטה. יש פשוט. פה מישהו שעוזר לי, יש פה מישהו שמושיט לי יד, מטאפורית, לא בהכרח מילולית. וזה עושה שינוי, זה מחולל שינוי, וכבר הזכרנו שצילומי MRI של מוחם של אנשים לפני ואחרי טיפול אפקטיבי הם משתנים. כלומר, הקשר יוצר שינוי אמיתי, ממשי, מבני בעולם.
1: אני רוצה לשאול שאלה אכזרית, דוקטור עידית גוטמן. יש לנו קשרים לא תמיד אה, פשוטים וטובים בעולם. זאת אומרת, נולדנו למשפחה, בסדר? <laughs> בטח יש מאזינים שמעניינים עכשיו, ולא תמיד בחרנו מי ההורה, מי יהיה אח שלנו, אחותנו או הבן דוד. האם לא עדיף להתמודד עם מטפל שדווקא הוא לא זה שאני בחרתי, הוא זה שנתקעתי איתו, מה שנקרא במרכאות כפולות, כמו בן המשפחה שלי? האם ההעברה הזאת, הטיפולית, שאני אעשה בין אותו מטפל לבין ה... אח או אחות שאני מתקשה לשאת אותן, לא תהיה מעניינת יותר, עמוקה יותר, כי הנה יושבת פה דמות שכמו אותו בן משפחה...
0: קשה לי איתו. העברה תתרחש בכל מקרה. העברה חיובית היא משהו שמקל על הטיפול, בגלל שהטיפול הוא לא דבר נעים. הטיפול זה לא באים ועושים לך מסאז' זה, לא, זה לא תמיד כיף. הרבה פעמים זה מכאיב, הרבה פעמים זה עצוב, הרבה פעמים זה דורש תעצומות נפש ואנרגיות רגשיות בחשיבה ובחפירה. אז כן עמדה בסיסית חיובית והרגשה של אמון היא רצויה. אנחנו יודעים שיש אנשים שמגיעים לפסיכולוג ו... לא מצליחים או לא מרגישים שהם מסוגלים לשתף אותו בדברים או לדבר איתו בגילוי לב ובפתיחות. זה די מובן מאליו שבתנאים כאלה הטיפול יוצא נפסד. העברה קיימת בכל מקרה, ואנחנו כן אה, אה, יודעים שלא תמיד התיקון הוא דווקא דרך בנייה של קשר אה, אחר שהוא בדיוק... בדיוק עם אדם שיש לו את אותם מאפיינים של uh, מי ששרט אותנו בילדותנו. Uh, לפעמים זה דרך uh, הקניית המיומנות של לחשוב אחרת על הדברים, של לראות אותו מפרספקטיבה אחרת. לפעמים זה גם ללמד uh, קצת לשחרר, קצת להרפות, לקחת צעד אחורה. Uh, לפעמים זה דרך uh, ללמד איך לשלוט ברגשות שלנו כשמתעוררים ב- ב- בסיטואציות המאוד טעונות האלה של הסדר המשפחתי ומי יושב ליד מי ומי... מי מאיר למי ולמה. אז קודם ברית, קודמת להכל. הברית קודמת להכל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הברית על הטיפולית.
1: לברית יש אה... ערך עצום. לברית יש ערך עצום. יש עניין אה, מגדרי חשוב, מדברים על זה. זה? זה משהו שבשנים האחרונות
0: נכנס לתוך הסיפור? אה, בהחלט. אנחנו כמעט תמיד אחת השאלות הראשונות ש... אנחנו שואלים מישהו שמדבר באופן כללי על uh, זה שהוא מחפש מטפל, זה האם הוא מחפש מטפל בפסיכולוג או פסיכולוגית. לרוב האנשים יש uh, תחושה אינטואיטיבית של מה הם רוצים, של מה נכון להם, ולא תמיד זה דווקא בהתאם למגדר של, uh, של הפונה. Uh, והאינטואיציות האלה, אנחנו בדרך כלל uh, מאוד מכבדים אותן, כשזה גם משהו שלפעמים נידון בתוך הטיפול, ולפעמים אחרי טיפול מסוים, אז אדם מרגיש שהוא מוכן... לסוג אחר של קשר, לסוג אחר של מטפל, לסוג אחר של טיפול. טיפולים הם לא בהכרח תמיד סוף פסוק. לפעמים הם רק דלת אל משהו אחר. זה לא חייב
1: להיות... לכל החיים, זה בטוח שלא. ובכל זאת, כשאנחנו יושבים בחדר הטיפולים, אני נזכרת עכשיו בסדרה בטיפול, אם את זוכרת אותה, שאני חושבת שהייתה סדרה מכוננת ביחסים של הישראלים עם המטפלים שלהם. מכיוון שכולנו נחשפנו לאיזה חדר טיפולים מאוד סקסי, אני רגע בכוונה משתמשת במילה הזאת. הי, היו שם כאלה מתחים מיניים בין המטפל, זה היה זה הסידיין, לבין המטופלים והמטופלות שלו. ו... נוצר שם איזה משהו, זאת אומרת, היה צריך כל הזמן, הייתה איזה אש מאוד, זה היה מעניין, זה היה טוב, זה היה, אני לא בטוחה אם הסדרה הזאת עשתה נזק או עשתה טוב. אני חושבת שמצד אחד היא הפכה את העוד נדבך בלהפוך טיפול לדבר לגיטימי, כי הנה הוא על המסך, והנה זה מאוד פופולרי, והנה זה בסדר. מצד שני, היא הציבה איזה רף שאני לא בטוחה שרוב המטופלים וגם
0: המטפלים, יכולים לעמוד בו. בוודאי שהם לא. לא כולנו על ילד זורר כשאנחנו הולכות לטיפול. בדיוק. ויחד עם זאת, זה כן התניע לפעמים שיחות בחדרי טיפולים, ו... התניע טיפולים שהיו קצת חסומים ונתן עוד השראה ועוד כיוון ועוד רעיונות גם לקשרים קיימים וגם לפעמים לתחושה של אולי אני יכול יותר. כי גם המטופלים שם היו באמת מאוד סקסיים, ולא רק במובן הזה שהם אחר כך עברו להוליווד והשתתפו בסרטים <ור> של ספילברג, <מאח> במובן הזה שהם נחשפו מאוד מאוד באומץ, מאוד מאוד בהתמדה, שהם הרשו לעצמם מול הפסיכולוג להגיע ולחשוף בנושאים מאוד קשים. ורגישים, והם לא ויתרו. אז תמיר... מבחינתך
1: בסופו של יום... הסדרה הזאת בטיפול
0: עשתה טוב? כן, אני חושבת שהיא לימדה אנשים על העברה, על העברה אירוטית, היא לימדה גם על גבולות בטיפול, אז היא דיין שומר על החוקים בסופו של דבר ומצליח לעצור בעד עצמו. למרות <אז> <עוד אז> שהפיתוי הוא מאוד
1: גדול <אז> ויש שם כמעץ כזה,
0: כן. בעצם זו חוויה מחדש. הטיפולים שם היו כולם טיפולים מאוד פסיכואנליטיים, מאוד דינמיים ביסודם. יש עוד סוגים של טיפולים. אנשים הרבה פעמים מעדיפים את הטיפולים המהירים יותר, יותר, החושפניים. עניים פחות, ויש בזה הרבה יתרונות, ויש בזה הרבה צדק. מצד שני, הרבה פעמים אנשים מרגישים שסתם תיתן לי, שסתם נדבר על המחשבות, וסתם תיתן לי תרגילים של לקום ואו לצאת ולדבר עם מישהו שאני לא מכיר, זה נראה להם לפעמים פחות מכבד, או פחות... רציני, ולפעמים כן אנשים רוצים, או פנויים, מסוגלים לרפלקציה, לאינטרוספקציה, להסתכל פנימה, ומעניין אותם לעשות את החיבורים האלה לעבר שלהם, לזהות את הדפוסים של החוקיות, שהם חוזרים על עצמם. פרויד אמר, רוחות הרפאים של העבר, הם מה שממשיך לרדוף אותנו עד שנוכל להסתכל עליהם בעיניים, ואז בעצם נשחרר אותם לחופשי.
1: מעניין. אז ככה לסיכום, בעשר הדקות האחרונות שנותרו לנו, אני רוצה לנצל רגע את היותך כאן. דוקטור עידית גוטמן, ולשמוע רגע מהצד של המטפלים. כי הברית הזאת היא ברית בין שניים. הברית הטיפולית כוללת גם מטפל שיושב שם, וגם הוא עובר. דברים, וגם הוא, הוא אחראי, המפגור האחראי בחדר, הוא צריך לדאוג שהברית הזאת תפעל, הוא צריך להראות אמפתיה, תכף נדבר על העניין הזה, המילה, אני מאוד אוהבת המילה הזאת, גם אמפתיה וגם חמלה, זה שני מקומות שתמיד מסומכים אותי כשמדברים על טיפולים. בכלל בחיים. בכלל בחיים, בכלל בחיים. כן. בוודאי, כן. קצת
0: חמלה, כל העולם היה יכול לראות אחרת. זו אחת אחלה. המילים
1: המופלאות שקיימות בלקסיקון
0: חמלה. חמלה גם עצמית, כן. פרופ' גולן שחר מוצא שביקורת עצמית היא... פרש האפוקליפסה של דיכאון, שהפרפקציוניזם והתחושה, ההלקאה העצמית הם כל כך גרועים לנו, שאנשים לא טבעי להם לחשוב על עצמם בנחמדות, להיות חביבים לעצמם, כמו שהם היו חביבים כנראה לזר מוחלט שהיה חווה את אותם דברים, וללמד אנשים להתייחס לעצמם בחמלה, זה הרבה פעמים מטרה טיפולית מאוד חשובה.
1: אז באמת אני רוצה רגע לבדוק את הצד הזה של הברית. מה מלמדים עליו כשאנחנו מגיעים לאוניברסיטה, אז מאוניברסיטת תל אביב, יושבים בקורסים, איפה אנחנו לומדים את הצד הזה, למשל של החמלה, באיזה...
0: באיזה... קורס, היא תיכנס. יש פה עניין של uh, סלקציה עצמית די רצינית. הסטודנטים שלי, כולם יכלו ללא שום ספק ללכת ללמוד uh, מדעי המוח או um, 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 מדעי המחשב או חשבון, ולהרוויח בכולם הרבה יותר כסף, הרבה יותר uh, בקלות be, מבחינה רגשית לפחות. ובכל זאת הם בחרו לעזור לאנשים אחרים.
1: טוב, אבל זה לא מקצוע שנמצא בתחתית דירוג המשכורת. בהחלט זה, לא. זה בכל זאת, נכון שהוא אפשר להרוויח בהייטק יותר, כמו בכל המקצועות. אגב, ההייטק תמיד ינצח, אבל עדיין זה מקצוע שיש לו כאילו גם שכר.
0: זה מקצוע שהדרך להשיג את השכר היא כל כך ארוכה, שכרגע... כנראה מהיר יותר די ללמוד רפואה ולסיים שם התמחות מאשר לקבל את הרישיון בפסיכולוגיה. זה שנים ארוכות שבהן את צריכה לעבוד הרבה וקשה, והתגמול הוא גרוע מאוד מאוד מאוד, שלא לומר לא קיים, רוב הזמן את משלמת תמורת הזכות ללמוד, תמורת הזכות לעבוד בעצם. מדברת על התמחות
1: ושלבים כאלה. בהחלט, בהחלט. אז בכל זאת, איפה בתוך אי, מערכת הלימודים? אני פוגשת העניין הזה של חמלה, או איך להיות, זאת אומרת, חוץ מכל הלימודים, באמת, על כל מיני פתולוגיות, והפרעות, ופיזיונומיה, ופיזיולוגיה, ואין ספור דברים, סטטיסטיקה, הסתברות. איפה מגיע הרגע הזה, שבו אנחנו למדים את המקום הזה, של איזה מין בן אדם את רוצה להיות בחדר הטיפולים או? איך, איך מייצרים את הקשר הזה?
0: התיאוריות נותנות לנו את הכוח הזה. התיאוריות עוזרות לנו לאהוב אנשים ולהבין התנהגויות שאחרת כנראה היינו נחרדים מהם או מזדעזעים מהם או נגעלים מהם. התיאוריות מושכות אותנו למשל הרבה מהן לראות את המקור ההתפתחותי. לחשוב על מי שעומד מולנו עכשיו הוא אדם מבוגר שההתנהגות שלו בעינינו היא אולי, אם היינו רואים אותה... בלי ההכשרה שלנו, הייתה נראית לנו מתחת לכל ביקורת, ולראות במקום זה את הילד הקטן שפגעו בו, שהציקו לו, שמשהו השתבש בדרך. והחיבור הזה לתשתית של מה היה קודם, וההבנה של כל מיני אקטים, לא כפגיעה אישית נגדי, לא כשנאה, לא כמשהו שהוא סתם פרוורטי, לא מבין אותו. קל לנו מאוד לשנוא את מה שאנחנו לא מבינים, קל לנו מאוד להיגאל ממה שנראה לנו רחוק מתוכנו. חלק חשוב בהכשרה הוא לסבול מתסמונת הסטודנט, להרגיש על כל דבר ודבר מספר הפסיכופתולוגיות, שאוי ואבוי, גם לי יש את זה, גם אני סובל מזה, וככה למצוא בעצמנו את המקום שיכול להתחבר לכאב של האחר, וגם למה שעל פניו ממבט שטחי אולי נראה זר ומוזר, אבל אחרי שלמדנו של... קצת על המאפיינים שלו, אנחנו כן יכולים להבין שגם אנחנו לפעמים שם.
1: אז בעצם את אומרת, זה לא לימודים ספציפיים שמדברים על זה, לא לומדים, יש, אין קורס על חמלה. יש קורסים על תיאוריות שונות ועל פתולוגיות ועל הפרעות, שבעזרתם אנחנו לומדים שכל דבר הוא אנושי בסופו של דבר. איך הולך המשפט הזה, אין, אין, דבר, אין דבר אנושי, אנושי שהוא סזר לי. כן, וזה בעצם העניין. זאת אומרת, להבין את המורכבות האנושית ודרכה בעצם את מגיעה לשבת מול אדם ולקבל בו דברים שלולא היית מבינה את כל הדברים האלה, לא היית יכולה לקבל. ועדיין יש ברית. זאת אומרת... הבנתי, כן, אתה ככה כי, או זה, זה טבעי שזה. עדיין אני צריכה לעבוד על ברית, זאת אומרת, זה יותר מזה. אני צריכה להיות מודעת לכל דבר שאומר, לקשר שנוצר פה, לגבולות לעתים, האם אני אתן חיבוק, האם אני לא, האם פסיכולוג בוכה. אני יודעת שלפעמים דמעות של פסיכולוג יכולות לשנות טיפול
0: בחדר הטיפולים. הפסיכולוג הוא בן אדם, והוא עובד עם הרגשות שלו, והוא עובד עם התקשורת, לאוגדן יש מקונן כזה, השלישי האנליטי, שבו הוא מתאר איך המעקב אחרי... הרכבת המחשבות שלו בזמן שהוא מקשיב למטופל שכנראה הוא קצת משעמם בעצם מובילה אותו לאיזושהי תובנה ביחס ל... תחושות שכנראה המטופל זורק עליו, או, או לחוויה של המטופל מולו. אבל תארי
1: לך, הדבר הידוע שזה פסיכולוג
0: מפהק. זה נורא ואיום, כאילו אני באה ושפכת
1: את ליבי ו- ויורקת דם, והפסיכולוג מפהק.
0: <laughs> והיכולת של פסיכולוג להבין את האפקט של פיהוק שלו ולפתוח את זה לדיון, אם מה שמבדיל אותו מסתם שיחה עם מישהו שנעים לך לדבר איתו. יעלום מספר, פרופסור ארווין יעלום, עוד פסיכולוג דגול שמייצג את הגישה, את העמדה הקזיסנציאליסטית לטיפול, מתאר איך הוא חזר על מטופלים שלו מהעבר ושאל אותם מה בעצם אתה זוכר, מה אתה מרגיש שהיה משמעותי, מה אתה מרגיש שעזר.
1: בחדר הטיפולים? זאת אומרת, חוזר למטופליו לשאול מה היה משמעותי בחדר מצ... הטיפולים.
0: בדיוק, בדיוק. והוא מצפה לשמוע על כל מיני תובנות, פרשנויות מבריקות שהוא נתן, וכיוצא בזה, והוא שומע דברים טריוויאליים כמו וידטה שיש לי מטריה. לפני שיצאתי מהחדר ביום גשום, או איחרתי אה, ברבע ב- שעה ו- והגעתי רטוב והצעת לי מגבת, או דברים באמת אה, של אנושיות, של להרגיש שלמישהו היה אכפת ממני, שאיכשהו זה מה שנחרט בזיכרונם של אנשים, והמחקרים די מגבים את זה שהאנושיות אה, פוגשת אנושיות הזו, היא הרבה ממה שיוצר את האפקט הטיפולי. המחוות הקטנות הללו. העובדה שאני כן בן אדם ושכן אני... אה, לפעמים דומעת, ושכן לפעמים אני עייפה, ואני יכולה להגיד לך את זה, ואני יכולה לפתוח את זה, ואני יכולה אז גם לתת לך מודל לסוג של תקשורת אחר, שבו אני יכולה לשתף אותך, אני לא יושב ואספר לך עכשיו על כל הבעיות שלי בחיים, אבל אני יכולה להגיד לך, אני מאוד מצטערת, אני כנראה לא, לא ישנתי די טוב, וכנראה קצת לא הייתי מרוכזת, את יכולה לחזור שוב, כי כן חשוב לי, ואני עכשיו מרגישה חרטה. וה... אמירה הזו, המודל הזה, הוא משהו שלא תמיד אנשים פוגשים ביום יום שלם, ושחלק מהם זה נותן להם סיוע בלהבין איך לעשות את זה, בלהרגיש מחוברים יותר. איזה יופי. אז יצאנו למסע
1: של השעה הזאת עם אה, השאלה שלי על אה, בוטים. אה, <laughs> הימים האלה שכולם מדברים מסביב, בוט, 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 אמרתי, רגע, אולי גם בתחום הזה, וככה יצאנו לדרך, ונדמה לי שעשינו מעגל והבנו, בסופו של יום, מה שדיברנו זה על הברית האנושית ועל המחוות האלה, שתיארת כל כך יפה שיאלום בד... אותם של הלו לא לקחת מטריה יורד גשם ואת זה בוטים לא יכולים לעשות אז נראה לי שבסופו של דבר ענית לי מאוד יפה על השאלה הראשונה. ההיא. אז אנחנו, באמת, אני חושבת שהזכרתי את בטיפול של חגי לוי, אותה סדרה, אני חושבת שאולי טקסטים כאלה, דיברנו על כך שאמרת בפרקים הראשונים, שזו צריכה להיות מניעה, שאנשים צריכים ללכת לפסיכולוגים כרפואה מונעת. זה הולך איתי, זאת אומרת, אמרת לא רק כשיש מצוקה, כשיש משבר, אלא
0: טפלו בעצמכם, תבדקו, תגדירו. שזה הם... גם להיות נחמדים לעצמכם. <מח> תנו עוד עין, תדברו עם מישהו, תאווררו את הדברים, תתייעצו. אנשים לא, אתה לא צריך להגיע למצב שכאב הראש כבר הוא כאב הגב, אתה כבר לא יכול לזוז, לך קצת קודם. לפני שכאב הגב מתחיל. ואז אפשר יהיה לתקן יותר בקלות. יש לנו מספיק
1: טקסטים, אפרופו חגי לוי, אפרופו ילום וקשניט שבכה, והיו לו המון המון ספרים שבזמנו היו הרבה מכר, ועשרות אלפים קראו אותם. יש מספיק טקסטים כאלה, או מקומות כאלה, שבעצם מנרמלים, במחאות כפולות, האומרים לנו את מה שאנחנו מדברות כל כך בטבעיות זאת אומרת, חדר הטיפולים כמקום טבעי, כברית אנושית, לא כאיזה ברית בין... את יודעת, הרבה פעמים חושבים על מטפל כמישהו שיש לו כוח. אנחנו נתקלים בזה גם כששומעים על התנהגות לא נאותה של מטפלים, על היכולת לנצל כוח. זאת אומרת, על האם המטפל והמטופל הם שווים? יש לנו מספיק טקסטים כאלה מסביבנו,
0: או דיבור על זה, או שאת מרגישה מחסור? אני חושבת שזה משהו שהוא די טרגי, שאנשים מרמה של השכלה מסוימת, ממיליה מסוים, מבינים את הערך ואת הכוח ואת העוצמה שסוג כזה של פריבילגיה כיום יכול לתת להם, והסטיגמה היא יותר מאפיינת אנשים שמגיעים מרקע... פחות חזק, וככה הש... החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים עוד זאת יותר. זאת אומרת, זה מנכיח
1: את הפערים, העניין הזה של אותן,
0: הפניות לפסיכולוגים. בעיקר עם המצב הנוכחי של הפסיכולוגיה הציבורית, שבו אתה חייב להיות עשיר כדי לקבל את הטיפול, כי בשדה אז, הפרט... הציבורי כבר איזה אז, מצב הוא קשה מאוד. גם אז, גם בתחום הפרטי, כמעט
1: אין תורים, את יודעת, וגם בתחום הפרטי לפעמים לוקח חודשים וזה,
0: לקבוע תורים. וזה קטסטרופה לדעתי. כן, ש... הפסיכולוגיה גם אשמה במידה מסוימת, אני חושבת שהשיח הדיאגנוסטי גרם לאנשים להרגיש שהפסיכולוג הוא רק דמות שמתייגת ורק שופטת אותם, ורק תגיד להם זה נורמלי, זה לא נורמלי, או תאבחן אצלם דברים, תזהה אצלם, ואז כמו שאת לא רוצה ללכת לרופא שיניים, שמא חלילה הוא ימצא שיש לך שן ואת טיפול, שור... טיפול שורש, אז אנשים לא רוצים ללכת לפסיכולוג כי הם פוחדים שימצא משהו עליהם ש... שהם לא יודעים. דעו שהוא שם. בדרך כלל הטיפול הפסיכולוגי אמור להיות משהו שונה לגמרי. הרעיון שאם אני אלך סתם לחוג או סתם ל- ל- לעסוק ביצירה בעיות ש- שלפעמים קל היה למנוע לא יתבססו, זה רעיון שהוא קצת באמת לעצום עיניים. מרתק,
1: ולסיום הנקודה הזאת שהעלינו לגבי השוויון של מטפל ומטופל, שוויון כוחות, יש על זה דיון בתחום הפסיכולוגיה? יש על
0: זה הרבה מאוד דיון. תראי, על הכסף המושמץ, פה יש לו דווקא ערך. הפציינט משלם למטפל שלו, לפסיכולוג, והוא יכול להחליט, לא לשלם, הוא מחליט על קיום הטיפול. את <מח> מדברת על... של... על הכוח תמיד צודק. הוא הופך להיות זה ש... שמממן את... את שכר הדירה של הפסיכולוג. כלומר, במובן הזה הכסף הוא המשווה הגדול. ו... וזה נותן אה, בכל זאת איזשהו מימד בעולם האמיתי, שדוקטור מיקי גולדין כתבה עליו... הרבה, נותן ערך לעובדה שאנחנו גובים פה שכר על עזרה, שמצד אחד זה נשמע לנו קצת כמעט זנותי. אני משלמת לך כדי שתחבבי אותי. אבל יש פה... הרבי היה עושה את זה בחינם, זוכרת
1: שדיברנו על הרב של פעם.
0: לא באמת בחינם, הוא גם קיבל משכורת מאיפשהו, אבל שם זה היה בסדר, המשכורת הייתה לשם שמיים. אז פה המשכורת היא כדי לקנות אוכל, בדרך כלל. אבל זו מומחיות, כמו שלרופא את
1: משלמת, זה בסדר, לא הצלת,
0: זאת אומרת, עזרה. לא צריכה להיות חינמית. והעובדה שאת משלמת, הרבה פעמים גם נותנת לך את האפשרות. להרגיש את עצמך כשווה. כבעלת הכוח אפילו, כן. כבעלת הכוח. מעניין, לא
1: חשבתי על זה ככה. שתרונות זה צריך. לא חשבתי על העניין הזה, תעריף. אז הכל כסף בסוף, אה? לא הכל, <laughs> אבל בכל זאת יש לא גם מעט, עמדים כאלה. גם עמדים כאלה. לא חשבתי על זה כמשהו שנותן אה, כוח למטופל, נקודה מעניינת. אז טוב. אנחנו לפני סיום, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב, יש לנו עוד פרק אחד, ובו אנחנו נדבר על זקנה ועל מוות, שני נושאים שלהפתעתי, את אומרת שלא נחקרו מספיק, אני את בטוחה שכל היום עוסקים במוות, פסיכולוגים, ואת אומרת, לא. אנחנו נעשה גם מעין מדריך למה עושים אם נמצא לידינו, ולא, שוב, שלא ניתקל בזה, אבל מדריך מחשבתי, מישהו שרוצה לקחת את חייו, להתאבד, למות, נחשוב. מה עושים במקרה כזה? ונדבר על שני הנושאים החשובים האלה, אני מחכה, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה על המאזינים שלנו כאן במעבדה. תודה גם לנועה בן העורכת שלנו, תודה לכינוז, לביביאנה דייטש, לדרור רוטשטיין. אני רונה גרשון תלמי, אתם במעבדה, נתראה בפרק הבא, יהיו שלום.